0: Não é o vendedor que vende mais que é promovido. Porque daí a gente perde o melhor vendedor. É. Eu preciso promover a pessoa que vai ser exemplo da cultura que nós gostaríamos de ter é. no time. né? Porque ele vai ser responsável por quê? Por fazer a gestão das pessoas hum. e que a cultura seja mantida.
1: Olá, super vendedores! Tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor, o meu, o seu, o nosso podcast de vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece? Eu sou Leandro Munhoz e aqui do meu lado está ele, Daniel Mestre.
0: E aí, pessoal, como é que tá essa força?
1: Daniel Mestre, mais um episódio especial. Estamos no RD Summit 2022 maior evento de marketing e vendas da América Latina.
0: É isso aí, cara. Uma festa gigantesca, um baita evento, né, Leandrão?
1: Exatamente. Muito conteúdo rico aqui para gente que trabalha com marketing e vendas, para vendedor, para marqueteiro. E se você que está nos ouvindo ou nos assistindo no YouTube quiser um dia ter essa experiência, fique ligado nas mídias sociais da RD Station para que você possa conhecer o RD Summit de 2023. Nós estaremos aqui com absoluta certeza, né, Dani?
0: Com certeza, cara.
1: Então, esse ambiente de feira que você está ouvindo de fora, que é um pouco anormal para o nosso episódio, é porque nós estamos gravando no Summit. Bom, e sim, hoje vamos falar de cultura em time de vendas, cultura comercial. E para falar sobre o tema, nós trouxemos a Paula Schaeffer. Seja muito bem-vinda.
2: Olá, boa tarde. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. Para quem não te conhece, Paula, quem é
1: a Paula Schaeffer da RD Station?
2: Bom, eu estou na RD já, vai fazer sete anos, entrei no RD Summit, já que estamos aqui no Summit, né? entrei no Summit de 2015, onde teve 3 mil pessoas e estamos aí hoje com mais de quase 12 mil pessoas, então acompanhei bastante essa evolução da RD, do mercado e nesses sete anos eu tive dentro da área de vendas. Comecei como vendedora lá atrás, na área de vendas através das nossas agências parceiras e atualmente eu tô como gerente do time de aquisição das agências parceiras para o nosso programa. Legal. Você sabe que 2015 foi meu primeiro RD Summit? Foi também. É, foi ah. meu primeiro
1: Summit. É um, é um ano muito especial para mim.
2: Legal. Bem diferente do que a gente está vendo hoje,
1: né? Nossa, completamente <risos> diferente. Mas assim, a gente percebe o quanto o RD Summit é importante hoje no mercado, dita regra, tendência, visão, acho que... É muito importante, cara. É isso aí. E mais uma vez, para você que está nos ouvindo, venha conhecer o RD Summit ano que vem, tá bom? Agora, antes da gente entrar na pauta, vamos reforçar aqui que este podcast é trazido para você pelos super vendedores e também pelo RD Station CRM. Casa de Ferreiro. Espada Ninja na vitrine. Nós usamos o RD Station CRM na nossa operação comercial aqui. É o CRM que a gente escolheu.
0: E por que, que a gente escolheu, Dani? É a melhor ferramenta que tem no mercado, né, Leandro?
1: Na nossa visão, é uma ferramenta essencial para o vendedor controlar o dia-a-dia -dia comercial dele. Lá tem como ele colocar todas as informações que estão acontecendo com aquele cliente, com aquela negociação. Tem como fazer gestão de carteira, tem como você colocar tarefa, aí o CRM vai te lembrar de executar a tarefa, follow-up. Cara, você não vai perder mais nenhuma tarefa, porque o CRM vai te lembrar. E lembrando, né? falando de lembrar, lembrando o RD Station CRM tem um plano gratuito. Esse plano gratuito você pode entrar no link da descrição desse conteúdo e você pode cara, usar a ferramenta de verdade. Ele não é um plano, sabe aquele plano que você tem que passar o cartão para ele ser gratuito? Não é assim que funciona no RD Station CRM. Vai lá para você conhecer a ferramenta e conforme você quer aumentar a utilização da ferramenta, aí sim você acaba optando por um dos planos pagos da RD, que é o que a gente fez, certo
0: Dani? É isso aí, cara.
1: Tem link na descrição deste conteúdo. E agora? Quer treinar vendas com a gente, comigo e com o Daniel Mestre? Venha conhecer o Método Super Vendedores. Um treinamento que vai te ensinar o processo comercial. Vamos falar de técnica de vendas e, principalmente, comportamento. Porque vendedor com comportamento ajustado, vende mais, atualiza o CRM né? e negocia para vencer, para ganhar dinheiro. Link na descrição deste podcast. Agora sim. Oi. Vamos entrar na nossa pauta principal, Paula. Na sua visão, o que que você chama? O que que você? O que é criar uma cultura em um time de vendas? Boa.
2: Bom, a gente está muito acostumado de falar, né, da cultura empresarial. É uma palavra meio enigmática, né? Mas a cultura nada mais é do que a gente é um conjunto de normas, de diretrizes, de comportamentos que são esperados dos funcionários das pessoas que fazem parte daquela empresa. Então, aqui na RD, a gente já tem, desde o início, isso muito, muito antes da RD estar do tamanho que é hoje, a RD sempre se preocupou muito em ter isso documentado, em saber quais são os valores que regem todas as tomadas de decisão da empresa, todas as contratações, então a gente tem hoje ali cinco, seis valores que são os, os valores da cultura da RD e isso é propagado constantemente entre, entre os funcionários, entre as lideranças, a gente valoriza as pessoas que exercem aqueles valores do Culture Code e a gente vai fazendo com que a gente vai moldando o comportamento que a gente espera dos nossos funcionários de acordo com essa diretriz máxima da cultura. E quando a gente entra numa cultura em vendas, né? Por que, que eu tenho que me preocupar com uma cultura num time de vendas se eu já estou numa empresa que tem uma cultura e os valores bem definidos? É porque a gente sabe que o time de vendas ele tem um monte de particularidade, né? Vendedor não é, não é fácil, não é né? Fácil. A gente está em casa aqui, uhum. a gente pode falar. Vendedor não é fácil, então a gente tem que adaptar essa cultura, ter essa cultura base da empresa mais adaptada com os rituais que um time de vendas tem, com as atitudes que a gente tem no time de vendas, com a personalidade das pessoas que a gente espera ter no nosso time de vendas para tocar o bumbo e para a gente atingir os resultados que a gente precisa.
1: Você falou seis valores, né? você acha que para você criar a cultura, um dos pilares é você ter esses valores definidos?
2: Sim, eu vejo que o, o pontapé inicial para a gente criar uma, uma cultura né, e, e também em vendas, né, não deixa de ser uma cultura, primeiro a gente tem que ter uma missão e um propósito claro. Né, e dentro dessa missão a gente construir quais são os nossos valores. E por que isso? Porque é nesse momento, assim, a gente está todo time focado, olhando para um objetivo comum, com um consenso de pertencimento é o que vai fazer o time ficar motivado, engajado para bater meta, mesmo quando a gente está passando por um momento difícil. Porque a gente sabe que vendedor e time de vendas passam por momentos de oscilação de resultados, isso acontece. Então, como que a gente faz com que o time todo esteja focado, esteja engajado em entregar o seu resultado, mesmo quando a gente está passando por uma fase ruim, mesmo quando a gente não está entregando resultado. E se eu não tenho um propósito maior, o um impacto maior que eu vou causar, eu, ah, deixa para lá então. Quem sabe eu vou buscar uma outra empresa que é mais fácil de atingir a meta e vai me trazer um resultado melhor. A gente acaba perdendo algumas das pessoas do nosso time.
1: E na hora de você fazer o recrutamento e seleção do vendedor, você mensura esses, esses valores eu entendi que missão e visão vai ser muito do, da empresa. Uhum. Você não vai... Me corrija se eu estiver errado, por favor. Você não vai tirar a missão e visão, vai ser diferente da empresa, do time comercial. Agora, os valores, eu percebi que é uma coisa mais exclusiva do time de vendas, certo?
2: Exatamente. A gente, a gente tem uma missão do nosso time de vendas também, tá? Ah. Paralela à missão da RD, vamos dizer assim. Ah. Então, a gente construiu essa missão a muitas mãos ali e a gente, toda a nossa reunião de virada de, de mês, que a gente é, é um momento onde a gente está com todos os nossos vendedores, toda a nossa área de venda juntos, a gente abre a reunião lendo a missão e o nosso propósito todas as vezes. Que a toda gente... reunião. Toda reunião. Legal, o pessoal tá? já sabe. E aí, gente, o que vem agora é a missão. Porque não adianta a gente escrever numa folha bonita uhum. ou em qualquer lugar e a gente não falar sobre ela. É, eu vejo que esse é um dos grandes diferenciais e principalmente né a gente como liderança a liderança ela tem um papel de ser essa guardiã da cultura uhum. né então é nosso papel reforçar e evangelizar mesmo essa essa missão evangelizar o que que a gente busca para que seja seja verídico né senão vai ficar só um discurso descolado da realidade e daí não faz sentido
1: e no caso, a missão e a visão, ela vai estar dentro do playbook, porque tem que ser uma coisa muito... É, é, cheguei na RD, eu vou aprender a missão e visão da RD e principalmente do time que eu vou trabalhar. É e aí, isso. eu volto a
2: perguntar, né no caso de valores, você cruza isso no processo de recrutamento e seleção? Sim. E eu digo que isso é um dos pilares mais difíceis, assim, da gente identificar num processo de recrutamento e seleção. Porque técnica de vendas, spin em todas essas metodologias... Né? Se a pessoa quiser, ela aprende. A gente tem aí muito curso, muito conteúdo. Nós, né, eu, vocês, a gente tem muito conteúdo disponível no mercado. A gente aqui na RD tem um processo intensivo de treinamento dos nossos vendedores. Então, se a pessoa quer, ela aprende. Ela pode não ser a melhor vendedora tecnicamente, mas ela tem que ter algumas características que fazem parte dos nossos valores que são importantes. Então, o que, que a gente busca? A gente busca, por exemplo, pessoas, vendedores, que são disciplinadas disciplina tem que fazer parte, mas tem que ser mesmo, porque a gente sabe que não é fácil, né, o dia a dia de vendas. E se a pessoa não é disciplinada o suficiente, ela vai, né, um dia ela vai produzir mais, um dia ela vai produzir menos e consequentemente vai ter mês que ela vai bater meta, vai ter mês que ela não vai bater meta. Isso a gente não tolera. A gente quer disciplina. A gente quer pessoas que sejam aceleradas. Isso está lá na nossa missão também. Aceleradas? Aceleradas. Porque não dá para vendedor ficar esperando a meta e os leads caírem no colo. Né? O marketing, a gente aqui, quem trabalha com inbound marketing, a gente espera né, receber leads qualificados todos os meses. Mas nem sempre a gente consegue. Ah, não bati meta porque o marketing não mandou oportunidade qualificada. Não. Aí de quem dar essa desculpa. Uhum. Então, você tem que ser acelerado, porque você tem que ir atrás. Você tem que buscar. Né? O nosso diretor, o Gustavo Broilo, ele participou aqui gente. também, né? Ele sempre diz assim, você nunca fez tudo que você poderia ter feito. E essa é a frase que a gente, ele diz pra gente todo último dia do mês. A mensagem motivacional dele é você nunca fez tudo que você poderia ter feito. E realmente... Né, a gente recebeu um não, mas o que, que a gente pode fazer de diferente? O que, que eu posso ir atrás? O que, que eu posso buscar? Quem que eu posso chamar para agregar na minha negociação? Uhum. Que outro compelling eu posso oferecer? Então, a pessoa ela tem que estar tá acelerada, ela tem que estar tá incomodada com aquele resultado, ou principalmente com aquele não atingimento de resultado. E ela tem que ser colaborativa. Colaborativa. É, é, a gente sabe também, né, que vendedor, tende... geralmente
0: é competitivo, né? Ele é
2: competitivo, é. tende a ser uma pessoa solitária, eu quero entregar a minha meta. E tchau. E, e tchau, né? Tô fazendo meu trabalho é para isso que eu sou pago. <risos> mas para nós, na nossa cultura, do no nosso time de vendas, a gente quer que o vendedor ele bata a sua meta, entregue o seu resultado, mas a gente espera dele que ele colabore com o seu time que ele, por exemplo, participe de uma call com seu colega para passar um feedback ou que ele participe de uma negociação para ajudar aquela pessoa que está com dificuldade e já ouviu um não daquele cliente pela primeira vez eu espero que ele passe feedback para a gente melhorar o nosso processo e que ele construa esse processo também então, esses valores a gente busca são coisas que então, a gente procura na nossa faz perguntas para entender na nossa entrevista antes de recrutar a pessoa, se ela tem esses valores, se ela tem essa, essas atitudes, na verdade, muito mais do que a técnica de vendas. Porque ela, se ela tem isso, ela, consequentemente, ela vai dar um jeito de aprender o que é spin selling e vai conseguir fazer uma melhor negociação.
0: é mais fácil ensinar o spin selling para um cara disciplinado, né, acelerado do que você disciplinar uma pessoa que já sabe os pincele, né?
2: Exato. Não adianta. Ela não muda, porque faz parte da personalidade da pessoa, né? E a gente tá tentando, tentando dar coaching, muda, enfim. A pessoa dá um pico, bate meta, mas depois ela vai cair novamente.
1: Olha só, e olha, não deve ser uma tarefa fácil você criar essas perguntas, né? para você fazer no recrutamento de seleção, porque... Querendo, né? Ó, a pessoa que está sendo entrevistada, ela está se vendendo para você. Exato. Então, ela está todo momento querendo... Dar a, é? certa, né? dar a
0: resposta certa, Dar a
1: resposta certa. Mas
0: aí, né? no caso da, da colaboração versus o competitivo, muitas vezes o vendedor, se não estudou a empresa antes da entrevista, né? correto. ele responde que ele é competitivo porque ele acredita que é o certo. Que é o certo. Né? Isso quando o vendedor está nessa pegada de querer dar a resposta certa ao invés de falar como ele é, né? Então, às vezes, a gente é colaborativo. Ah. Na entrevista, eu acho que eu tenho que falar que eu sou competitivo porque uhum. eu quero a vaga e eu acabo depondo contra mim uhum. por é. não dizer a verdade. Né? Então, você que está ouvindo, né? seja verdadeiro é. na entrevista, né? porque muitas vezes vai ser isso que vai fazer você entrar.
2: É. E a gente percebe quando a pessoa está sendo verdadeira e quando a pessoa está dando um monte de resposta pronta. Sim. Né? E daí a gente vai perguntando. Aqui a gente vai perguntando caso do dia a dia... Como que é a sua rotina? Né? O que você mais valorizava na sua empresa anterior? Que feedback, né? enfim, que você recebeu que te, te ajudou a melhorar? E daí, nessas perguntas mais do dia a dia ali, a gente vai conseguindo filtrar. Mas é difícil. E a
1: gente tem uma, uma parte na nossa audiência, né? Que, assim, pode ser que seja a primeira vez que a pessoa está escutando sobre cultura em um time de vendas. Uhum. Né? Cultura empresarial é muito falado. E, provavelmente, a pessoa deve estar se perguntando, poxa, que legal isso, meu, entendeu, queria, mas como é que ela pode criar dela? Como é que ela pode olhar para a equipe dela, que às vezes são duas pessoas, uhum. às vezes está, pô, eu tenho um vendedor, estou contratando o outro. Como é que ela pode criar a cultura dela? Boa.
2: Eu começaria por essa missão e por esse, esse propósito, né, esses valores, que é definir exatamente quais são as características, as atitudes que você quer, os comportamentos que você espera daquele time, seja um time grande, seja um time pequeno. Mas vocês têm que estar em sintonia, né? independente se, se são duas pessoas, se é você e uma pessoa que está começando agora, vocês têm que estar em sintonia, com o mesmo mindset, querendo é, entregar mais, né? ou independente né, qual, qual vai ser o resultado que vocês esperam ali qualquer é missão que vocês têm ali para aquele pra aquele momento. Então pensar nisso, é criar um outro ponto, é, é criar um ambiente, né, de, de confiança e transparência. Por que isso, né? Porque se a gente tá realmente criando uma cultura, a cultura ela tem que ser verdadeira, independente da empresa, do time de vendas, ela tem que ser verdadeira. Então a gente tem que ter conversas difíceis, seja o líder né, passar um feedback difícil para o liderado, uhum. seja o liderado passar um feedback difícil para o líder, passar um ponto de vista, algo que está acontecendo né, que poderia ser melhor, enfim. Ter essas conversas transparentes e desafiadoras, que não é fácil ter esse tipo de conversa muitas vezes, e é natural a gente se esquivar. Né, a gente observa um comportamento de ah, mas poxa, estou com tantas outras coisas na minha cabeça agora, né, acho que foi um caso isolado, vai melhorar sozinho. Se você está sentindo isso, para, passa esse feedback, tenha essa conversa, porque são nesses momentos de vulnerabilidade, né? E daqui outro ponto, não tenha medo de expor a sua vulnerabilidade, né? Você como líder, você como vendedor, não tenha medo de expor essa vulnerabilidade, porque são nesses momentos que a gente vai criando essa confiança. A gente vai criando essa esse trust, essa, esse ambiente de transparência que vai fazer com que a cultura e com que vocês vão estar fazendo realmente faça sentido,
0: né? E cara, eu acho que um dos pontos principais para você criar a cultura no time é você ser exemplo da cultura, né? Perfeito. Tem tem muita empresa que o visão, missão, valores, o agência de marketing não é nem o marketing interno, é. né? A agência escreveu o que seria bonito para o posicionamento, hum. né? E assim ninguém dentro da empresa está vivendo aquilo, né? Muito comum, né? Ser um papel na parede ali e não é o comportamento da galera, né? Então você ser exemplo do que você quer passar para o time, né? É, é mais forte do que o papel, né? O Entendi. papel ele aceita qualquer coisa, né? Agora, né, Ela falou, poxa, disciplina, né? Esse negócio, né? Da de ser acelerado e tal, né? Cara, se o líder não é disciplinado, né? Não faz o negócio sempre da mesma forma, não cumpre os rituais, as rotinas. O time vai vai querer compartilhar do negócio, tipo, poxa, somos uma, uma equipe disciplinada se o líder não está sendo. né Se o, o líder está procrastinando, se o líder está deixando né as petecas caírem e tal, o time se sente à vontade de, às vezes, cometer o mesmo a Sim. mesma atividade ali, pô, isso, né, acontece tal. e tal. Fica vai passando, uma coisa né? esquisita, né? O, o gestor, ele tem, né, um super teto de vidro, né? Ser líder é um é um lugar é. super exposto, né? Você precisa ser exemplo e às vezes é difícil, né? É complicado. É. Só que a equipe tá o tempo inteiro de canto de olho olhando pro seu comportamento, né? Exatamente. Porque se ele cobra isso da equipe, ele ele precisa mostrar que é possível executar.
2: É. É. E, e tu falou num ponto super importante, né? O líder ele ele tem esse poder de influenciar o comportamento do time. E, e esse é um ponto super interessante estratégico numa cultura de vendas, né? Não adianta a gente falar sobre comportamento, sobre valores. Ah, a gente precisa trazer clientes que sejam alinhados. A gente tem que fazer uma venda alinhada e tudo mais. Se a única coisa que você reconhece é o número final e é o resultado, o maior número de receita, de clientes e tudo mais. O salário do vendedor, ele geralmente, em né, quase todas as empresas, ele já é moldado para valorizar o reconhecimento da meta individual dele. Né? Então, quanto mais receita ele traz, mais ele ganha de salário e é isso. Né? Salário, ele driva né, o comportamento das pessoas. Então, isso vai ser o um macro. Como que você, líder, também valoriza outras coisas que são tão importantes quanto o resultado final. Né? Então aqui, por exemplo, todos aqueles é, coisas bonitas que a gente colocou no definir o que era importante, que a gente queria como pilar, o que vai ser o nosso objetivo para esse ano, para esse semestre, a gente como líder, a gente tem que constantemente estar tá relembrando o time eu acho que a melhor forma da gente fazer isso é parabenizando as pessoas que estão fazendo isso bem. Mesmo com pequenas coisas. Então, por exemplo, se eu valorizo uma cultura colaborativa e se eu vejo, eu sei que uma pessoa participou da qual de outra e eles fecharam um negócio juntos, eu como líder, o que que eu faço? Eu vou no grupo do WhatsApp, eu numa reunião e digo, gente, parabéns, olha só, o fulano e o ciclano entraram numa reunião em conjunto e fecharam um negócio que estava perdido. A gente tem que estar tá valorizando o como, se isso é importante para você, logicamente, né? se isso está alinhado na tua cultura. Mas são essas outras, esses outros momentos intangíveis, né? e a gente que tá no time de bens, a gente está sempre olhando métrica, número, resultado, aquela loucura... E ao mesmo tempo, a gente muitas vezes tem uma liderança, uma empresa falando ah, a gente tem que cuidar com as vendas alinhadas, a gente quer que vocês colaborem. Mas a gente em nenhum momento reconhece isso, a gente só reconhece o momento, o resultado final. Então, se a gente entra no automático, a gente como liderança, a gente deixa passar e daí a cultura vai passando.
0: E aí tem o inverso, né tem as pessoas que estão desalinhadas à cultura, e muitas é. vezes estão batendo meta, estão entregando resultado fora da curva, né? E a gente precisa ou alinhar o cara à cultura, né? Uhum. Dar feedback pro cara e daí muitas vezes a resposta é, porra, mas eu tô vendendo um monte, eu tô entregando, é. né? Esses Sim, mas você não tá colaborando, né? Você não tá colaborando, você tá fazendo cada vez de uma forma, você tá né, pisando uhum. fora do que a gente gostaria que fosse o comportamento do nosso time, uhum. né? E muitas vezes fica extremamente difícil de você fazer alguma coisa com essa pessoa porque ela está carregando um resultado gigantesco. É. Né? Você vai mandar o cara embora que de repente mais entrega. Né? Então são nessas horas que você fortalece a cultura. Então, mas em cima disso, né, para a gente trazer para essa discussão,
1: quais seriam as três formas cinco formas, sei lá, de fazer o time aceitar, respeitar, incorporar a cultura do time e não mais o individual que nem você trouxe agora.
2: Boa. É, eu vejo que a, alguma das coisas né, que a gente consegue fazer, uma delas e é a gente valorizar o resultado coletivo. Então, de novo, o vendedor ele já está drivado a entregar o resultado dele, ele é recompensado por isso, o salário dele é bem agressivo para ele entregar o resultado dele. É, como que a gente cria rotinas e rituais para valorizar esse resultado coletivo? Então, ao invés de você criar um contexto é, para o vendedor que mais vender nesse mês e dar o, o, né, o, o dinheiro, a recompensa para ele, por que que você não cria um contest dizendo se o time bater meta, o time todo ganha tal coisa? Uhum. Né? Então, estimule isso. Ele já vai ganhar o dele, mas... Quando eu, eu promovo esses resultados coletivos, eu valorizo, eu dou esse tipo de incentivo, eu faço com que aquela pessoa que, às vezes, teve um mês ruim, mas não necessariamente ele é um vendedor um ruim, mas faz parte, né? A gente oscila, nem sempre todo mundo vai estar batendo meta sempre, inclusive isso é bem difícil, mas vai fazer com que ele sinta a parte, poxa, esse mês eu não, eu não consegui bater a meta mas o time bateu e as contas que eu trouxe para dentro, elas foram importantes. E quando a gente tem esse momento de comemoração, né? E segundo plano comemoro muito, é, é um momento que a gente tem do sentimento de propósito, né? Aquele sentimento de pertencimento. Poxa, realmente, todo o trabalho que eu fiz valeu a pena. Eu tive um time que eles criaram, né? Devido à cultura e à forma como eles compartilhavam, enfim, a gente criou uma rotina que se chamava almoço com vista. Então, se o time batia meta, o time, a gente ia no primeiro dia útil do mês, a gente ia almoçar num lugar com vista. E aqui em Florianópolis, a gente tá bem servido, né, de lugares Sim. com vista. Então, era uma loucura, porque começava na última semana do mês... Já era já... Gente, onde que a gente vai almoçar? É legal. Qual que vai ser o nosso almoço? Quantas contas faltam para a gente almoçar no lugar tal? E o time se mobilizava, o time dava o melhor dele para cobrir às vezes o gap do colega que não ia entregar naquele mês, porque eles queriam almoçar com vista. E daí, isso da era o que drivava. Não era bater meta, gente, não é bater meta. É onde que vai ser o nosso almoço? Gente, vamos lá. O próximo sonho é a gente quer almoçar no restaurante X ali em Sambaqui. Né? Aqui, aqui em Floripa tem pôr do sol almoçar, fazer um happy, o melhor pôr do sol de Floripa. Vamos lá, anda, gente. A gente já entrava no mês drivado com o que a gente queria ter. Isso é muito mais do que o resultado. Né? E assim, o almoço, gente, cada um pagava o seu, porque não tinha budget para pagar para todo mundo. Mas era o, Mas era, era o, o espírito momento. de equipe. Era e isso. o
0: almoço já fortalece a cultura. Né? Que você tá lá com o seu time. É? São
2: nessas pequenas coisas, mas se você não fortalece isso, se você não estimula o time a criar, e se o time ele não está bem consolidado, bem conectado, ele também não, não cria esses rituais. Porque não adianta você como líder dizer, gente, o que, que vocês acham da gente almoçar fora toda vez que a gente bater meta? Ah, vai ser legal, mas isso não vai se incorporar na rotina deles. Então, o que, que a gente tinha? A gente tinha antes um time que tinha uma boa conexão que as pessoas admiravam umas às outras porque a gente tinha essa cultura de compartilhamento a gente eu estimulava com que eles em, trabalhassem em pares ao longo do mês para que um ajudasse o outro no seu desenvolvimento então eles criavam um sentimento de admiração pelos colegas é, a gente tinha nas reuniões de time nos momentos coletivos a gente parabenizava as pessoas que estavam fazendo esse comportamento elas se conhece então criou uma unidade de time muito forte
1: uhum.
2: e daí eles vieram com essa ideia e ótimo, uhum. e daí a gente teve e, muito amor com isso. E o interessante foi uma, uma iniciativa deles, né? É, tem que ser, e daí como que a gente como líder a gente quer que isso aconteça mas a gente ao mesmo tempo não pode dizer que a gente quer, né? Ah, pensem aí em alguma coisa, a gente vai ter, vai orquestrando Não
0: pode terceirizar é.
2: exatamente que senão é ficar forçado é. então invista em criar esse ambiente de confiança criar esse ambiente de transparência né promover essas conversas difíceis entre o, os próprios integrantes do time trabalhar em pares trabalhar a cultura do compartilhamento para que a pessoa não fique só entregando seu resultado sozinha e sinta que ela tem uma rede de apoio e isso vai aos povos moldando e criando esses rituais eles nascem de uma maneira automática ali
0: eu acho que o lance do exemplo né é fundamental o líder ele sempre tem que ser é, um comportamento a ser espelhado uhum. né então o líder precisa ser guardião da cultura né é. É, o feedback é super importante e aí o feedback é ser claro em cima do comportamento esperado, uhum. né? Uma coisa é o feedback técnico, uhum. né? Você corrigir alguma coisa ali para tentar melhorar o resultado e tal. Outra coisa é você falar assim, cara, né? Lembra que a gente valoriza aqui a questão da disciplina, né? E daí você valorizar o valor esperado, né? Valorizar o comportamento esperado, conversar sobre a cultura Sim. e porque isso sustenta o resultado da empresa inteira, né? É. O porquê fazemos isso dessa forma, né? É, então, o feedback, ele é super importante, né? E aí, os rituais e os mantras, né? Essa questão de falar a, a missão no início de toda a reunião, uhum. né? Fazer rituais, como a gente tem nos super vendedores, né? De leitura, por exemplo. Todo mundo tá lendo o mesmo livro e durante uhum. meia horinha... A gente discute ali o capítulo que a gente está lendo, a gente está criando... São né, coisas uma... que
2: conectam as pessoas,
0: né? Dentro disso, estamos fazendo o quê? A gente fez com o essencialismo, que é uma coisa que a gente tem como parte da nossa cultura, fizemos com o estoicismo, que é uma coisa que está dentro da nossa cultura, estamos fazendo com o hábito agora. É né? além de fortalecer o hábito da leitura semanal, que é uma coisa que a gente valoriza, né? estamos não estamos levando conteúdo porque cada um está pegando por si próprio, né? mas inclusive o conteúdo dos livros são apoiados nos tipos de comportamento que nós gostaríamos que o time né, coloque em prática. Né? Então, a gente deixa muito claro, né? e daí sempre que a gente, né, no, no grupo, alguém solta uma frase estoica ali em cima de algum determinado ponto que tá acontecendo, né? A gente porra, né, ó, 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 a Lu, é, a feliz, ó a Lu é. trazendo estoicismo, né? E daí você pontua, né? Que é. não é não é o resultado, né? Não é. é o resultado, não é um dinheiro que entrou, é um comportamento alinhado na hora que a gente esperava esse comportamento.
2: É. E daí né? quando a gente valoriza esses momentos, né? Quem tá fazendo isso bem, automaticamente quem não tá fazendo já recebe o recado, o recado fica dado. Né? Então, a pessoa vai para, poxa, olha só, o, ele valoriza esses momentos de leitura, dessa troca, não é só mais uma coisa que a gente está fazendo aqui. É. é importante, porque conecta isso. Então, eu vou participar da próxima vez.
0: Exatamente. Né?
2: Ele entende o porquê. E esse ponto do feedback, só trazendo um exemplo, eu acho que é muito comum a gente ter nos times de vendas, foi o exemplo que tu trouxe do, daquele vendedor que bate a estoura a meta, mas não tá colabora. Está desalinhado, né? é. tá desalinhado culturalmente. Isso é um caso super desafiador. É, a gente, como liderança, fica numa sinuca de bico. Com certeza, não vou dizer que não. É né? óbvio, o resultado ele é importante.
0: Mas se você passa pano, você, tá você está defendendo contra a cultura. E
2: você está passando uma mensagem para o time. Exatamente. Se você tá pass... E o time percebe. Passa um tempo... Tu, tu começa a receber o feedback das pessoas do time dos caras, realmente. E daí eu já tive casos onde a gente tem como que como que a gente fez isso aqui, né? Então, tentar entender com aquele vendedor, porque aquele vendedor que bate meta história meta, geralmente ele quer ser promovido, e ganhar mais dinheiro, uhum. né? Então, tu tenta conectar, qual que é o teu próximo objetivo aqui dentro? O que que você quer? Ah, eu quero ser promovido para nível tal. Então tá. Para você ser promovido para o nível tal, não adianta, a gente tem duas coisas importantes é o que você entrega e como você entrega o que você entrega está alinhado você está entregando, você já mostrou que você é capaz de entregar o que um vendedor sênior é, realmente Sim. entrega mas o como você entrega é tão importante quanto, e de fato a gente é né? tem, que, tem que fazer jus né? <risos> nessa hora também como você promove as pessoas quem são as pessoas que você promove então, se não vai no amor, às vezes vai na dor, né? E eu disse, olha, então para que você seja promovido, além do teu resultado, eu espero que você faça isso isso e aquilo. A gente tem que ter um feedback claro, transparente, falar a verdade. E daí a pessoa vai achar ruim no primeiro momento, ela vai contra-argumentar, porque inclusive é vendedor então ela vai ter vários... Não, eu estou
0: entregando resultado.
2: Meu Deus, eu ah, não vou ter tempo, porque com isso? Daí eu, vou, eu tenho que daí ganhar mais oportunidade, a minha eficiência vai diminuir e não sei o quê. Ele vai trazer um monte de número, um monte de casos.
0: Mas aí o importante é justamente falar isso. Mesmo que o seu resultado diminua, se você é. quer um cargo de gestão, a gestão precisa ser exemplo. Se você é. não tiver esses comportamentos, você está mais próximo de não ser promovido é? ou ser promovido ao mercado, <risos> né? Do que qualquer é, coisa. Porque o mais comum né, que a gente vê acontecer é, não é o vendedor que vende mais que é promovido. Porque daí a gente perde o melhor vendedor. É. Eu preciso promover a pessoa que vai ser exemplo da cultura que nós gostaríamos de ter no time, né? Porque ele vai ser responsável por quê? Por fazer a gestão das pessoas uhum. e que a cultura seja mantida, Exato. né? E às vezes o cara não é o melhor vendedor de todos, mas o cara aprendeu muito rápido o, o sentido daquilo, né? E aí, beleza, né? Ele vai ser promovido, as pessoas ali vão vender, ele vai ajudar as pessoas a vender e vai fortalecer a cultura, da, da mesma forma como ele foi promovido pelo comportamento e não só pelo resultado. É. Né?
2: E daí a gente consegue ampliar o impacto, de fato, né? Uma coisa é tu trazer o impacto ali da tua receita, enfim, que obviamente é importante, mas né? Você tá sendo pago para isso, você foi contratado para isso. É, como que eu amplio o, teu, o meu impacto? Eu como vendedor, eu como pessoa, a gente fala muito sobre isso aqui na né, RD. Além do que eu faço, a quantidade de pessoas que eu impacto, que eu influencio, estão diretamente relacionadas também ao meu sucesso e como eu vou crescer dentro da empresa. E, e a, o vendedor ele tem que ter essa clareza, ele tem que ter isso claro. E quando ele entende isso, ele consegue fazer essa virada de chave e de fato começa a mudar o comportamento e ele começa a se envolver com outras coisas porque ele vê que senão ele vai ficar estagnado. Né? Ou se ele sair, ok, tudo bem. Né? A gente também precisa buscar pessoas. É doído, é sofrido, mas a gente precisa buscar pessoas que também entreguem com qualidade e não só quantidade.
1: Boa parte da nossa audiência, Paula, ela é formada de vendedores. É uma uhum. parte que é de gestão, de liderança, mas a gente tem muito vendedor que nos escuta. Né? E às vezes ele pode estar escutando, ela pode estar escutando e falando, cara, isso faz muito sentido, eu penso assim... Mas ela trabalha. Ele trabalha para alguém que não pensa assim. É um líder, é um gestor hum. carrancudo que bate, que não apoia, mas cobra. Hum. Que
0: não tá dando um exemplo de uma cultura não bacana. Tá dando,
1: pede para manter o CRM atualizado, mas ele não atualiza. Cara, e aí. Para essa pessoa que está nos ouvindo, o que, que a gente poderia falar para de repente ajudar ela e ele nessa jornada?
2: É, às vezes pode acontecer né e eu vejo que hum, o líder na verdade né a gente tem um chefe e a gente tem um líder uhum. eu vejo que essa pessoa né ela, esse, esse vendedor se ele está nesse contexto e se ele realmente quer mudar ele pode começar a se tornar uma liderança informal dentro do time uhum. e eu vejo que ele pode começar a abrir um espaço e ampliar o impacto dele né então como que ele passa um feedback para o líder dele como que ele entende junto com os colegas dele quais são os comportamentos esperados, como que ele valoriza um, um feedback positivo da do, do como aquilo foi entregue né então é mais desafiador é muito mais difícil com certeza, mas é se você começa a fazer essas ações, ele vai buscando aliados no seu time Vai buscando pessoas no seu time, seus colegas, que pensem parecido com você, que também estão sentindo essa necessidade. E vocês puxem. Se o seu líder, ele não, se o seu chefe não está promovendo uma cultura de compartilhamento, por exemplo, que é algo super importante para a gente buscar esse resultado coletivo, puxe você a uma iniciativa. Gente, vamos agora trabalhar, vamos trabalhar esse mês, dividindo, formando duplas, para que toda semana um participe da call do outro, né? Cada dupla e a gente troque feedbacks e aprenda com os nossos pares. Dia essa iniciativa, né? Vamos então, poxa, eu vi que uma pessoa ali fez algo bem feito, né? O que se destacou em um, em, um, em um comportamento, valorize esse comportamento no grupo do WhatsApp também. Então, assim, você pode também ser o exemplo, né? A gente falou que o líder ele é o exemplo. Uhum. E ele pode ser o exemplo mesmo não sendo o chefe aqui tendo dizendo o cargo. o cargo. Mas ele pode se tornar essa liderança informal dentro do time. E quem sabe com isso ele vai conseguir expandir o impacto dele. Ele vai falar com o diretor, vai falar com outras pessoas, e coisas boas atraem coisas boas, né? Uhum. Se ele está bem intencionado, se ele está fazendo um trabalho bacana ele vai ser reconhecido se não for pelo chefe direto dele, mas a empresa né, vai estar tá vendo, vai estar tá mudando, com certeza ele pode ser aí o responsável por iniciar essa cultura em um time de vendas, mesmo que o time não seja oficialmente dele.
1: Você sabe, é, é, é muito difícil quando você está numa equipe, está numa empresa que não tem essa visão, porque é como se você estivesse lutando contra uma tendência, é. Né?
0: Nadando contra a maré, né? Nadando
1: contra a maré. Eu lembro que quando eu, quando eu comecei, quando eu estava no início da minha carreira, eu fui trabalhar numa imobiliária.
0: Né? Fui para o
1: convite de uma amiga e tudo mais, fui trabalhar no setor de lançamento. E aí teve uma reunião que o, 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 o diretor, né, o dono da imobiliária, ele quebrou uma cadeira. Imagina você estar tá num auditório, assim, aquela, aquela cadeira de estudante, assim, e o cara a bateu a meta e ele estava num excesso de raiva, ele pegou a cadeira e quebrou a cadeira. Eu lembro que eu vi aquilo, nunca tinha, nunca tinha presenciado algo desse tipo. E eu fiquei assustado, uhum. né? E aí eu tinha alguns tinha corretores mais experientes, que eles viraram coordenadores das, dos novatos, né, dos calças brancas, que o corretor fala. E aí eu perguntei, eu falei assim, pô, mas aí a minha coordenadora falou assim, não, mas ó, se você é, é, andar na cartilha dele, nunca vai te acontecer nada. Eu falei, caramba, cara hoje eu tenho esse discernimento, tipo assim cara, andar na cartilha do cara que quebra uma cadeira numa reunião vamos lá da história três meses depois eu tava quase saindo na mão com um senhor de 65 anos porque o cara tava roubando meu cliente Olha sem eu querer, eu falei assim cara, eu quase briguei com um cara que tem idade do meu avô por causa de uma vinda cara, é, o
0: falei, exemplo, isso não é para né? mim não. é o exemplo do líder, inclusive
1: a minha ficha caiu, Dani eu falei, não, isso aqui não é pra mim e aí eu fui, pra o... fui trabalhar em outro, outro lugar. É. Se eu tivesse caído numa imobiliária bacana, cara, eu falo com muita tranquilidade. Talvez eu teria seguido carreira. Porque trabalhar com imóvel é muito da hora, entendeu? Então, você cai numa equipe ruim, você tem que andar na
0: Ué, isso é Uma cultura ruim, né? É, Não foi exatamente. o mercado que te, que te desapontou, né, Leandro? É, foi é... uma cultura em específico. É. E aí, eu acho que vale um... Um adendo, né? Que se você tá muito desalinhado à cultura do lugar, né? Sim. Vale a pena você pensar no movimento, é. né? E quanto mais forte a equipe, né? A cultura da equipe, porque que acontece lá, né? As pessoas estavam acostumadas com aquele comportamento, né? Uhum. Do gestor, uhum. né? E as pessoas sei lá estavam ganhando dinheiro, né? a meta estava batida e tal. As pessoas falam assim meu, isso é, isso é o que eu preciso aguentar, isso. né, para ter o meu sustento, né. É bem isso. No inverso, né, quando a cultura é muito forte e tem uma pessoa desalinhada, uhum. né, a própria cultura acaba expelindo essa pessoa, é. né, porque pensa num, numa cultura de pessoas aceleradas, né, e, e organizadas e tal e tem uma pessoa de repente que é mais devagar e tal, ela se sente mal naquele ambiente, uhum. né? Ela, ela faz assim, nossa, mas todo mundo produz tanto, todo mundo consegue fazer tanta coisa e tal, né? Ela, ela, ela se sente mal por não conseguir fazer tudo aquilo, uhum. né? As pessoas elas olham, elas fazem, assim, nossa, né? Fulano tá ficando para trás, né? Fulano não consegue é, fazer o mesmo volume de atividades uhum. e tal, né? Podem, né? Tentar ajudar a pessoa mas muito provavelmente a pessoa se ela não consegue entrar de vez na cultura e entregar o resultado, né, muito provavelmente ela pede para sair, né, a cultura quando ela é forte, né, ela, ela mantém, né, as pessoas engajadas, isso se for, isso isso torna até é, a empresa com um turnover menor, né, porque as pessoas elas falam, cara, não vou sair daqui, né, que tem uma cultura super bacana porque a gente, né, a gente trabalha com recrutamento e seleção, a gente vê, as pessoas elas saem das empresas, não é pelo mercado, não é, elas, inclusive, saem trabalhando no mesmo mercado. Elas saem porque elas têm uma experiência ruim com o gestor, elas não gostam da cultura da empresa, o ambiente é ruim. Né? Se o ambiente é bacana, você não sai por causa de 200 reais, você não sai por causa de outra coisa. Né? Você fica lá porque você, inclusive, gosta de trabalhar lá né E as pessoas que não estão aderentes à cultura, elas tendem a sair. É. né Então, isso daí se torna um filtro natural, inclusive, né dentro da empresa.
2: Perfeito. E, e esse que é o objetivo final, na verdade. né É fazer com que todas as pessoas daquele time tenham um propósito único, uma missão única. Poxa, eu acordei hoje por causa disso, né, além da do resultado, além da recompensa, recompensa é importante, é sim, né, principalmente em vendas a gente sabe, é, mas não é só isso. a gente tem, a gente perde muito vendedor que estava ganhando muito bem e mesmo assim ele sai, mesmo assim ele muda e, e acontece, né, porque ele não estava conectando o aquele propósito para ele já não estava mais fazendo sentido, ele estava num outro momento de vida. Então, independente do salário, tem outros fatores que também são importantes e que daí é nisso que a gente tem o poder de construir nessa nessa cultura. E é bem isso que tu falou, né? A cultura, o impacto dela ou vai ser para manter as pessoas ali com a gente por mais tempo ou vai ser para que aquela pessoa que não faz parte, não tenha aquele comportamento, ela mesma... Se sinta excluída e sai automaticamente ali, né? Do grupo que ela faz parte.
1: E aí, tá gostando deste conteúdo? Eu tenho certeza que sim. Então, já deixa aquele like aqui no nosso canal do YouTube. E se você estiver ouvindo no Spotify, temos um desafio para você. Vendedor que é vendedor sempre tem meta e aqui não é diferente. A gente tem uma meta e a gente precisa de você para conseguir bater esta meta, Daniel. É isso aí. Hoje nós estamos com 73 mil ouvintes no Papo de Vendedor e a gente quer chegar até 31 de dezembro com 100 mil ouvintes. E para isso, precisamos de você aí do outro lado, exatamente. Você consegue nos ajudar de duas formas. A primeira forma é...
0: Clicar no loginho do Papo de Vendedor ali em cima e ir ali na classificação. Né? e clicar em quantas estrelas. Já é cultura, né, Leandro? Cultura. isso é a cultura
1: do podcast cinco estrelinhas, é isso que a gente cinco merece. Cinco
0: estrelinhas. Já temos mais de mil avaliações de cinco estrelinhas. É ah, isso aí. É né? isso aí. Senta o dedinho nas cinco estrelinhas para nós ali.
1: Isso ajuda o Spotify a entender que o nosso programa é relevante e ele vai entregar o programa para mais pessoas, para mais vendedores e vendedoras que podem se beneficiar. Agora, quer ajudar de verdade? Quer dar um toque para aquele amigo, para aquela amiga, para aquele gestor que nem a gente falou agora há pouco? Clica no botãozinho de compartilhar com o WhatsApp. Esse botãozinho é um quadradinho com uma seta para cima. Você clica. E aí tem um botãozinho do WhatsApp. Clica no botão do WhatsApp. Você pode mandar conteúdo de qualidade para um amigo, uma amiga. A gente tem uma meta. Se cada um de vocês mandar para três pessoas, a gente bate essa meta com tranquilidade. Né, Dani?
0: Sem dúvida, Leandrão.
1: Se quiser fazer mais, manda lá no grupo da sua empresa, que eu tenho certeza que meu vai cair como uma luva ali no grupo da no grupo de vendas da sua empresa ali, recado tá dado, gestor escuta, não é? É isso aí. Legal. Faça isso e nos ajude a bater 100 mil ouvintes até dia 31 de dezembro. Agora sim, vamos para nossa última pergunta. Eu queria muito trazer essa pergunta porque eu tenho muita dúvida. Eu tenho eu, mixed feelings, né? É, é, sentimentos misturados. Por mais que eu adore um, um lado, eu também sei da importância do outro. Quero colocar isso em discussão. Tá bom? Time de vendas remoto funciona ou é o presencial que vende mais?
2: Olha, é difícil também essa, é, trazer alguns pontos aqui. Confesso que antes da pandemia,
1: hum.
2: a gente achava que time de vendas remoto não funcionava. Tá? A gente trabalhava ali, todo mundo junto. E por quê? Né? Porque a energia do último dia do mês gente é uma coisa inexplicável. Né? Que a gente, só quem é vendedor e quem vive aquilo, sabe o que, que acontece. E é, vem aquela clássica pergunta, né? meu Deus, como é que vocês venderam tanto no último dia do mês? Por que, que vocês não venderam isso nos outros dias? Né? Ah, por que? Que coisa, né? A gente não sabe. É, porque realmente a energia, ela tem esse poder de impulsionar o vendedor a bater mais meta. Ela tem. Mas veio a pandemia e tivemos que ir todos para o remoto. E daí... Livre
0: e espontânea pressão.
2: Livre e espontânea pressão. O ponto positivo, eu acho que para dar certo um, uma cultura, né, um, um atingimento de meta em vendas, remoto, para dar certo, que era o que a gente tinha, a gente tem que ter processos e a gente tem que ter ferramenta. Então, a gente tem que ter um CRM, a gente tem que não só ter um CRM, mas a gente já tem que ter a cultura de preencher o CRM. De usar o CRM. Porque, senão, de nada adianta. né? Então, a gente já vinha tendo essa cultura de preencher o CRM, de saber que tudo estava metrificado, e não que a gente estava metrificando só por controlar o que a pessoa estava fazendo, mas sim porque a gente usa os dados para melhorar os nossos processos, para dar um melhor coaching para o nosso vendedor, fazer com que todo mundo bata mais meta. É para isso que serve. Então, a gente já tinha esse ponto forte. né Então, assim, quando a gente mudou para o remoto, a gente continuou cobrando e com mais intensidade, logicamente, que as coisas estivessem dentro do CRM. A gente brincava assim, se não tá no CRM, não fez. Ah, mas não sei o se não tá no CRM, não fez. E a gente falava isso. E eu achava assim, gente, como é que a gente vai bater meta sem estar tá todo mundo junto, né? Eu tinha essa aí pasmem, sim a gente bateu muita meta. Muita meta foi batida no time remoto, né? 100% remoto, ali, principalmente ali na, na, na pandemia. Então, por quê? Porque a gente também se reinventou, né? A, os rituais que a gente tinha do presencial, a gente tentou transformar para online de alguma forma. Então, a gente chegou a fazer um contest uma época de quando o vendedor recebesse um comprovante de pagamento ou fizesse uma conta ele tinha que gravar um vídeo de até 30 segundos comemorando aquela venda hum. e daí mandava no grupo do WhatsApp e no final eu lembro que era Páscoa isso perto da Páscoa quem os, os, melhor, os três melhores vídeos mais engraçados ganhavam um ovo de Páscoa coisa simples uhum. mas então assim como que a gente mantém essa energia do presencial no online é desafiador uma hora cansa, porque aí a gente tem que estar sempre se reinventando, porque as pessoas não têm paciência de ficar sempre entrando nos mesmos, nas mesmas coisas, né? Mas a gente compartilhar, compartilhar, comemorar cada venda, né? A gente, como líder, está movimentando o grupo do WhatsApp ou o canal né? que vocês se comunicam, enfim, faz com que isso se mantenha vivo. Agora, nós estamos com a vantagem, né? Passou aí o auge da pandemia, a nossa sede aqui em Florianópolis está aberta novamente e a gente está, já faz algum, alguns meses, que a gente está incentivando os vendedores de Floripa a virem para a nossa sede no final do mês. E daí eu vou dizer que a gente diz, nossa, gente, que saudade que a gente estava disso. E daí a troca que existe entre as pessoas, entre os vendedores, é na hora um falando de uma objeção, o outro já chega, já entra na qual, eu vou ligar, deixa que eu resolvo isso para ti. Mas eu tô com dúvida como o outro que tá lá na outra mesa responde. Uhum. Então é muito bom. Mas a gente não tem todos os nossos vendedores em Floripa. Ah. É uma parte bem pequena dos vendedores que está em Floripa. Então a gente não consegue ter ali todo mundo junto. Então eu não sei se tem uma resposta certa aqui, Eu tá? acho que não
0: existe uma <risos> resposta certa, né? É, eu acho que tem todos é os benefícios do online, tem todos os benefícios do presencial... A gente está vendo o modelo híbrido ser uma tendência, é. né? Eu acho que a cultura precisa deixar muito claro, né? Vocês têm um time muito disciplinado, eu tenho certeza é. que isso ajuda é. muito os vendedores que estão em casa a continuarem trabalhando, né? Uhum. Eu estava conversando com um amigo meu, né? E ele falou, pô, Daniel, esse negócio de horário flexível e tal não pode se tornar trabalho flexível, né? A pessoa deixar de fazer porque está em casa, É. Né? não é ah não mas o cara vem dois dias para a empresa né daqui a pouco virou ao invés de final de semana de dois dias a semana tem dois uhum. dias o cara não trabalha assim né então precisa ser uma coisa muito bem estruturada e, e de novo né precisa ter processo precisa ter uma cultura precisa ter rituais para fazer com que o online uhum. ou o híbrido é. funcione né Leandro
1: cara de verdade assim é sentimentos é, separados é. porque eu adoro estar junto com outros vendedores hum. eu, eu me sinto muito desafiado se eu ver você fazer uma venda entendeu é. tipo a, você tá falando no telefone de repente faz 30 minutos que eu não ligo para um cliente eu vou me sentir estimulado eu falo não, mas peraí por que, que ele tá falando hum. e eu não eu vou ligar cara. aquela energia exatamente cara, você vende você toca o sino aí você é. escuta tocando o sino você fala é. ah, ah, faz par. tempo que eu
2: não vendo deixa eu vender também né? deixa eu vender eu também um eu, aqui. eu vou
1: bater o sino mais alto que o Leandro quer dizer essa energia, eu acho que é muito difícil a gente transpor para o digital. É. Né? Porque também não pode virar o digital, o remoto, não pode virar uma prisão. Não, vamos por todo mundo no Zoom? Exatamente. Aí você trabalha dali, eu trabalho... Daí. Aí está todo não. mundo no Zoom, você fala, não, mas não
2: é, não é essa a proposta. Exatamente.
0: Né? A... Aí fica o um Big Brother, né, Léo? É,
2: e no, no início a gente estranha. até tentou, né? ali no início da pandemia, a gente entendeu, ah, vamos tentar colocar todo mundo ali e tal... Mas não adianta. É. E, e Neto né, falou ali de horário flexível. O vendedor tem que entender que o horário... O vendedor é um... não horário tem comercial. muito horário flexível. Gente. O horário comercial ele é um, funciona né, igual para todo mundo. É. Então, você tem que estar tá ali pelo menos umas 8h30, 9 horas. Você tem que estar tá ali até umas 6 horas da tarde, pelo menos. O horário flexível é que vai ter um dia que você vai marcar com o um cliente que vai ser às 7 h da noite. Uhum. E aí você vai ficar às 7 h da noite. No outro dia, você... Pode chegar um pouquinho depois. Você tem um médico, você vai sair, você precisa resolver uma coisa. Mas assim, você tem que entregar isso. A gente sempre deixou isso muito claro. A gente tem que entregar a meta ali. Uhum. Né? Os nossos indicadores. A gente tem os nossos indicadores de produtividade também. Que são bastante valorizados. E acho que isso entra um ponto na cultura também. Como assim, indicadores de produtividade? A tá? gente Como tem, exemplo? por exemplo, a quantidade de calls, né? de ligações que a gente espera que sejam feitas. Ah. A quantidade de oportunidades que a gente espera que o vendedor pegue. Então, a gente automatizou um e-mail, é, que parecia simples e boa, assim, mas faz bastante impacto. A gente tem um e-mail todos os dias, mais 11 horas, que sai para o time, com os três, quatro principais indicadores de produtividade por pessoa. E o time recebe. Então, a gente vai pelo exemplo positivo. Uhum. Então, eu vejo ali, eu tenho o meu time... Ele ah, recebe só o dele ou de todo mundo? Não, de todo time.
0: De gestão à vista.
2: Gestão à vista. Não tem essa. Então, eu consigo ver que o Daniel fez 30 ligações hoje e eu fiquei lá em último com 10. Eu vi que a fulana tá pegando, já pegou tantas ops e a gente está no dia 15 do mês e eu não peguei ainda. Uhum. Então tem que ser simples, não pode ser muita informação, mas tem que ser assim, quais são os três indicadores principais que tu tem que garantir que a pessoa esteja fazendo, que vai gerar, fazer com que ela atinja o resultado. E a gente compartilha isso, então é ótimo, a pessoa se move, é aquele efeito de, poxa, o fulano está ligando e eu não liguei ainda. Ele fez uma venda e eu não fiz ainda.
0: Você vê que esses indicadores são coisas que estão 100% dentro do controle do vendedor, né? Exato. Não é o faturamento. Putz, não. o cara fechou uma super conta lá, se eu tivesse uma oportunidade uhum. dessa, eu também estava nesse valor. É. Né? Número de ligação e quantos leads você puxou para si. E 100% dentro do seu controle, né? Suas é. atividades.
1: É. Tudo isso dentro do CRM.
2: Tudo isso dentro do CRM. E daí, de novo, ah, mas, nossa, deu problema, hoje eu não fiz, não sei o quê, o fulano me ligou no WhatsApp, eu falei por fora. Pena, se não tá no CRM, não fez.
0: Você pode <risos> você colocar que... no CRM que o <risos> cliente você me ligou faz, por WhatsApp, exatamente. você coloca lá dentro. É.
2: Então, assim, uma coisa é tu, hoje, um dia, né, eu fiz duas ligações, outra coisa é com frequência, o mês todo eu tô sempre em último porque eu uso o WhatsApp mas os outros estão ali conseguindo fazer qual pelo por dentro do CRM, estranho, né? Só você dá problema técnico. <risos> e daí a gente vai tirando as muletas, então, né? E a gente vai tem contornando outro, as objeções.
0: Outro ponto de cultura, cara. Né? O que você permite uhum. entra na cultura. Né? É. Então se você aceita determinadas desculpas, uhum. né? se determinados comportamentos não desejados né, não são cortados, não são né, pontuados em feedback e tudo mais, as pessoas também se sentem, pô, o Leandro fez 12 ligações o mês inteiro, não aconteceu nada com ele, faz quatro meses.
2: Exatamente. Então eu acho que
0: se eu fizer isso também não vai acontecer nada, né?
2: Exatamente. Então
0: o que você permite dentro do time, né, isso também vai, né, que é aquele caso da, da, da laranja podre, né? É. Vai, encostou na outra, né? Começa Pronto. a passar, né?
2: quanto vê, tá todo mundo produzindo no 20% da produtividade da gente, o que que tá acontecendo? Uhum. E daí é a hora da gente voltar também e ter aquela conversa difícil, né? A gente diz, dizer, colocar o bode na, na sala, né? E falar sobre ele, dizer, ah, gente, vamos lá.
0: Quero dar um exemplo aqui, cara, de uma coisa justamente do que a gente tava falando, né? de uma equipe de acho que tinha cinco ou seis vendedores, tinha muito turnover, né? Tinha um cara que estava lá faz muito tempo, vendia muito e reclamava muito na reunião semanal. Ele vendia muito, Ele e vendia muito e falava, não, porque tá caro, porque isso, porque aquilo. Aí as pessoas entravam, não conseguia vender, né? Acreditava no cara, pô, o cara tá aqui uhum. faz quatro anos, tá falando que tá caro e não sei o quê. É o vendedor consegue. que mais vende. É o vendedor que mais vende. Não conseguia vender, voltava, né? ou pedia para sair, ou ficava um tempo sem bater meta e esse cara era trocado uhum. o tempo inteiro, né, e né em determinado momento eu falei com o gestor, né, era um cliente, eu falei, cara, esse seu vendedor, ele tá intoxicando a reunião, né, as pessoas estão acreditando nele, ele reclama muito toda a reunião, né, então, eu sei que você não pode tirar ele porque ele tá carregando, né, os outros não estão conseguindo acertar, né, justamente pela influência dele, né, então, cara, ele acha ruim de vir na reunião? Fala para ele que ele não precisa vir. Né? E daí o que, que aconteceu? O time, né? o novo time, começou a conseguir, porque não tinha ninguém falando que era caro, então os caras conseguiram começar a vender hum. até uma hora em que aquele time sem aquele top performer que tinha um comportamento
2: não aceitável.
0: muito prejudicial para o restante da equipe, né, o, o resultado daquela equipe ficou sólido o suficiente para ele fazer a troca daquele é. top performer. Né, então, Excelente. Então, a maçã, a laranja podre, né, é. você permite, de novo, por causa do resultado, uhum. né, você deixa aquilo acontecer. E né? essas
2: mudanças, elas, elas levam tempo. Né? É bem isso. Né? Até tu identificar né, e, e fazer esse comportamento, mudar o time, mudar o comportamento, nisso foram seis meses aí, até o time tá E é um redondinho. caso de um, de, um, de um time
0: externo, né, então esse cara, ele tinha esse comportamento dentro dessa reunião, e era só isso que impactava, né, uhum. num time interno, é. você não consegue separar tanto o cara, Exatamente. né, você, ou você manda só o cara para casa, né, fica um negócio meio esquisito, daí todo mundo vai querer ir para casa, né, e junto já não tá já é. performando, imagina em casa, né, mas é um exemplo, né? É uma tarefa difícil, né? Uma coisa que você tem que planejar para fazer, uhum. né? Mas
2: é, é um problema de cultura. nessa, né? Poxa, mas se eu tirar, eu vou perder a minha meta de agora. Mas são, são decisões, são riscos, decisões. né? Às vezes é melhor você tomar essa decisão e tomar o risco de, olha, eu vou ficar três, quatro meses... Prejudicado de atingimento de meta, mas depois disso a gente tem um plano e a gente vai estar com um time redondo ele
0: e vai com consistência. Ele estava patinando faz muito mais tempo do que isso.
2: Exatamente. Né? Porque é
0: um, um cara que vende bem, mas
2: impede outros quatro, cinco é. de
0: vender. Né? É, uma
2: falsa, é um falso sentimento né, de que está tudo certo. E a é. gente deixa, né? Porque a gente tem tantas coisas para resolver também às vezes, né? É,
1: ignorar <risos> o problema não faz ele ser resolvido, né? Não, é, infelizmente. É uma, é uma
0: verdade que dói, né? uma frase que a gente viu aqui na, na palestra do summit né é. você pode é, fugir da realidade mas não das consequências de realidade. da realidade
1: sensacional, é. É, é isso aí temos um programa
0: temos um programa
1: baita programa aqui paula Show. muito obrigada pela sua participação foi muito legal
2: ter você aqui obrigada gente adorei o bate papo Fluiu aí, a gente Sim. tem mais um, a gente sai com um gostinho de que tem mais um monte de coisa para conversar sobre eu o assunto. Que assim, é que, essa, assim que é
1: bom. Assim né? que é bom. Essa é a intenção do podcast: é fazer a gente é refletir, olhar para falar, meu, eu tenho que melhorar, tenho que fazer, é sair daqui com mais gás ainda. Né? Sair ele tem que ficar
2: incomodado para conseguir sair da zona de conforto. É sempre. E para audiência que quer se conectar contigo, qual é a melhor forma? Pode ser através do meu ou e-mail. Né? Paula.rdstation.com. Então a gente pode trocar alguma ideia lá, fazer né? benchmarking, enfim. Ou através do LinkedIn barra paulacheffer. S-C-H-A-E-F-E-R.
1: Vamos colocar um link aqui na descrição ah, para o pessoal poder te conectar. Por
2: favor, senão Isso. o Schaefer sai errado todas as vezes.
0: <risos> e agora, né? Dá uma força a gente lá no Instagram, vai lá, segue arroba supervendedores. E como o Leandro disse, né, esse é um programa feito de vendedores para vendedores. Nós precisamos nos conectar com vocês, né? Manda para a gente lá no Direct críticas, sugestões, xingamentos. xingamentos, né? Sugestão de pauta, sugestão de convidado, pergunta para o Clínica de Vendas, né? É. Esse mês especificamente você estava esperando um Clínica de Vendas hoje, é. né? Mas tivemos essa oportunidade maravilhosa de gravar três episódios aqui no Especial é. RD Summit. Né? Então, mês que vem tem clínica de vendas novamente, na última segunda-feira. Né? Nós não esquecemos disso. Não esquecemos. E a gente vai ter um pacote gravar. de dois meses de pergunta, é. né, Leandrão?
1: E o Daniel vai gravar com o gorro do Papai Noel, cara porque mês que vem é Natal. Verdade, cara, mês que vem é Natal. Meu Deus.
0: Né?
1: Porra, não. tem que fechar a meta do ano ainda, né meu? Não vamos, não vamos. Tem mais um mês aqui. Pô. Vamos lá. E olha, de verdade, a gente quer se conectar com você. Podcast é uma via de mão única. Estamos aqui gravando aqui, só que a gente quer conversar com você aí do outro lado. Então vai lá, arroba no Instagram, vem conversar com a gente, tira um print, posta, marca a gente. A gente quer trocar uma ideia com vocês aí do outro lado. Se você ainda não assinou o nosso podcast, assine tanto no YouTube quanto no Spotify. A gente quer que as plataformas te avisem sempre que sair um novo episódio. E a melhor forma disso é você clicar no botãozinho assinar, que é importante Gratuito, você vai ser avisado gratuitamente dos nossos lançamentos.
0: Para ter então, cultura de ouvir um podcast, né, Leandrão? De se desenvolver, sim. de ter contato com material, né, com pessoas que trazem um conteúdo tão valioso, né?
1: Cara, é uma forma incrível de estudar, de se manter atualizado. Pô, você vai. Quantos e quantos é, ouvintes não mandam mensagem para gente? Por exemplo, vou, vou viajar para visitar um cliente, vou ouvindo o papo de vendedor, hum. Pô, vou passear com o cachorro, né? Então, é isso, é. podcast é, uma, é um mecanismo muito bacana da gente se manter atualizado, da gente se desenvolver. É isso aí, semana que vem, segunda-feira, 7 horas da manhã, tem episódio novo no ar. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso.
2: Valeu, gente, tchau, tchau, obrigada. Deixa.